0: Hola amigos, muy buenas, С вами Dmitri y podcast 1, Dos, Tres, hispansky. Друзья, muy вами ostaемся pretérito indefinido. Когда мы только находимся в начальном этапе изучения какого-либо языка, чаще всего мы идем по пути перевода какой-то фразы с родного языка на иностранный. И, соответственно, те формулы, шаблоны, которые у нас существуют в родном языке, мы их транслируем в иностранный. Потом, когда мы уже переходим на более продвинутые уровни изучения языка, тогда мы уже переходим скорее к форме воспроизведения шаблонов, накопленного опыта, информации и так далее. То есть мы уходим от постоянного перевода внутри себя родного языка на иностранный. Поэтому, так как мы с вами все еще находимся в начале пути, пока мы все еще накапливаем знания, и если мы пытаемся говорить какие-то фразы на прошлом времени, мы еще по-прежнему делаем перевод внутри себя. И что получается? существует много разных ситуаций, которые не совпадают с претерито индефиниду. По факту у нас всегда будет такая борьба между imperfecto и индефиниду. Давайте уже вот на реальных примерах посмотрим, что же там такое, о чем я... Что же я такое пытаюсь до вас донести. Давайте посмотрим. Итак, вот обычная такая фраза. Чем ты вчера занимался, да, я могу спросить? Кто-то мне может ответить. «Мы вчера гуляли по парку и ходили в гости к друзьям». Ну, а вот она, пожалуйста, нам фраза на русском языке. Ничего же необычного, правда? Вполне себе реальная фраза, то, что мы произносим часто на русском языке. «Мы вчера гуляли по парку и ходили в гости к друзьям». Если мы попытаемся перевести эту фразу на испанский язык, то у нас сплошняком пойдет имперфекто. Но в испанском языке так работать не будет, потому что... В итоге мы мы увидим напротив себя пару глаз, смотрящих на нас с повисшим вопросом в воздухе и ожидающими какой-то результат, если мы это произнесем в имперфекту. Но в русском языке мы уже выдали конечный результат. Проблема только в том, что мы это произнесли в несовершенной форме. И вот когда мы хотим подобную идею донести до испанцев, помните что если дальше продолжения никакого нет у этой истории, если вы по факту доносите результат ваших вчерашних активностей, то тогда их произносить надо на «индефинидо». Поэтому «мы вчера гуляли по парку и ходили в гости к друзьям». Мы должны перевести эту фразу, на самом деле, строя у себя в голове фразу на русском, немного иначе «мы вчера прогулялись» по парку, и сходили в гости к друзьям. То есть, если мы за точку отсчета для перевода берем именно вот такую идею, то тогда уже при переводе на испанский у нас получается ровно то, что нам необходимо. Поэтому, как будет звучать эта фраза на испанском? Ayer paseamos por el parque, если мы говорим про какой-то конкретный, либо por un parque, если мы про какой-то, не знаю, неизвестный слушателю говорим, давайте возьмем известный. Предположим, что наши друзья знают, где обычно мы проводим время. Ayer paseamos por el parque y fuimos a ver a unos amigos. Ayer paseamos por el parque, вчера мы погуляли по парку и fuimos a ver a unos amigos. То есть, и мы отправились, дословно, отправились посмотреть на друзей. В испанском нет понимания сходить в гости к кому-то. Испанцы не скажут, мы пошли к кому-то. Такой фразы не бывает в испанском. Поэтому, мы сходили посмотреть на кого-то. Так будет говорить испанец. Поэтому, fuimos a ver a unos amigos, то есть... Мы вчера гуляли по парку, мы реально говорим, мы вчера погуляли по парку и сходили в гости. Бали. Следующая ситуация, когда мы говорим про промежутки времени. Как только в испанском вы произносите промежуток времени, неважно, 2 минуты, 3 дня, 150 недель и 1000 месяцев, в общем, это меня, конечно, занесло, вы указываете любой промежуток времени, как только вы его указали, Все, вы автоматически уходите в индефиниду, сразу же. Притом без исключений. Никогда не будет с указанным промежутком времени каких-то других времен, если мы говорим про далекое время, прошлое, вот вчера и так далее. Поэтому, если я хочу сказать, что я... Вот смотрите, я могу сказать на русском языке. Я жил в Москве 10 лет. Для русского слуха никаких сомнений не возникает, правда? То есть, ну, жил и жил. Хорошо, вот товарищ у нас прожил 10 лет в Москве. Кстати прожил да я уже сам себя начинаю поправлять но не принципиально то есть мы же ведь можем сказать я жил в москве 10 лет слух не был потревожен этой фразой верно я жил в москве 10 лет мы знаем теперь что для того чтобы эту идею донести на испанском языке мы внутри себя на самом деле должны сказать я прожил в москве 10 лет совершенное действие завершенное биби н муску де аню Биби н Москву дес анюс. Я прожил там 10 лет. Биби я н это будет ошибочно, потому что ну Биби и что дальше? А ничего, действие завершенное, потому что есть начало, есть конец. 10 лет – это завершенный промежуток времени, поэтому Биби н Москву дес анюс. Используем Indefinido. Ну или, например, другая ситуация: я работал в этой компании три года. Видите, звучит вполне себе гармонично на русском языке. Я работал в этой компании три года. Все вокруг меня понимают, что я там уже не работаю. Но сказать на испанском «Трабахаба, Энеста, импресса Трес Аños» звучит криво, потому что вы же указали промежуток времени, значит действие завершено, значит мы должны внутри себя перевести фразу «Я проработал в этой компании три года». Trabajé en esta empresa tres años. Мы должны показать результат, и поэтому мы используем совершенное прошлое, indefinido. Помните, указан промежуток времени, поэтому индефинидо. Я понимаю, что, наверное, я одно и то же повторяю много раз, но таким образом, я надеюсь, вот эти конструкции, они закрепятся у вас для дальнейшего использования и воспроизведения подобных ситуаций. Или, например, на прошлой неделе мы ездили за город. Звучит же ведь нормально. На прошлой неделе мы ездили за город. Мы уже знаем, что для того, чтобы показать выполненное действие, мы должны сказать «мы съездили за город». Для того, чтобы эта идея была правильно переведена на испанский, «мы съездили за город». «Мы ездили» звучит здорово на русском, но только на испанском. Нам нужно не попасться в ловушку и не уйти в несовершенное прошлое. Entonces, la semana pasada fuimos al campo. Fuimos al campo. Мы отправились за город. Вот еще любопытный пример. Я, например, могу кому-то сказать: "Вчера я работал целый день". Вчера я работал целый день. В русском звучит все вполне себе гармонично. Работал и работал. Все понимают, что вчера я целый день посвятил тому, чтобы работать. Ну и теперь мы знаем, для того чтобы перевести эту фразу на испанский, мы говорим, что вчера я проработал, чтобы получилась совершенная форма целый день. Мы указываем целый день, todo el día, поэтому считайте, что вы указали промежуток времени. Весь день. Это будет промежуток времени. Todo el día. Todo el día. Ayer trabajé todo el día. Вчера я проработал целый день. Будет неправильно сказать. Ayer trabajaba todo el día. И испанец скажет. И что еще? Что-то еще там произошло? Нет. Ничего больше не произошло. Это вот итог моего вчерашнего дня. Чем я занимался? Я целый день проработал. Айер травахе Потом еще вот такие фразы бывают, да? Кто-то вам пытается донести информацию о том, что вы сказали, а вы совершенно себя не узнаете в том, что вам говорят. И вы можете сказать на русском «я этого не говорил». «Я этого не говорил», да, то есть так и хочется то же самое сказать на испанском, но нельзя, потому что правильно будет сказать на испанском «Я этого не сказал», потому что это результат. Нужно использовать «индефинидо». Джо, но dije esto» либо Йо, no te dije esto» «Я тебе этого не сказал». Будет вот такой именно перевод Джо, но no te dije esto» «Я тебе этого не сказал». Помните, поэтому вот это вот «я не говорил», «говорил» — это, знаете, это вот «говорил», и «говорил», и «говорил». Да, это же ведь будет не совершенная форма. Однако в испанском такие идеи мы передаем как совершенную формулу. «Сказал». «Yo no te dije esto». То же самое касается и глагола «hacer». «Я этого не делал». Да, «не делал». «Делал делал». Нету результата. По-испански мы говорим «я этого не сделал». «Yo…» Но Исе это. Ну либо более короткая версия. Джо но Ло Исе. это будет глагол асёр индефиниду Джо но Ло Я этого не сделал. По русски однако это звучит нет. Я этого не делал. Чувствуете, это та самая ловушка разницы языковых структур в разных языках. В русском мы часто уходим в несовершенные формулы, хотя на самом деле за ними стоят совершенные, выполненные какие-то действия. То есть там есть результат. Поэтому помните про это, в испанском это намного более строго. В испанском, если есть результат, то он должен быть всегда донесен в совершенной форме. Если результата нет, если мы говорим про какие-то там описания чего-то, где мы не можем ответить четко на вопрос «произошло» или «не произошло», то тогда да, мы можем выбрать форму несовершенную. Но если что-то, про что мы говорим, имеет результат, всегда indefinido. Ну вот и снова, в том же самом ключе. «Ты это видел?» «Да-да, я это видел». «Видел» – это несовершенная формула в русском. На испанский мы переводим как «увидел». «Ты это увидел?» «Да, я это увидел», для того, чтобы перевести это правильно на испанский язык. «Си-ло-би». «Да, это увидел». «Си-ло-би». Три коротких слова из двух букв. «Да, это увидел». «Си-ло-би». Предположим, другая ситуация – Вы говорите про какой-то проект. Проект завершился. И вы говорите, мы были довольны результатом. Мы были довольны результатом. Звучит, если вот задуматься, как что-то, что были довольны. Вот находились в этом состоянии. Но для испанца такие вещи мы должны перевести как совершенная форма. Как итоговый результат. Свершившиеся события внутри вас. Ваша оценка ситуации. Вот вы ее внутри себя. Создали и произнесли и ощутили. Считайте, что это все будет конечный результат. Для испаноговорящего мира такую фразу мы должны произнести на indefinido. Estuvimos contentos con el resultado. Estuvimos contentos con el resultado. Мы были довольны результатом. Потому что если мы скажем Estamos, ну, ладно, это это наше состояние. Я могу сказать, что я был уставший. Еще можно здесь сказать estaba и cansado. Можно, потому что это мое состояние на какой-то момент. Я вот был уставшим, неизвестно, когда это началось, неизвестно, когда это закончилось. Однако, когда мы говорим про наше отношение к чему-то, когда мы что-то оцениваем, мы говорим это как финальная форма. Estuvimos contentos con el resultado. Давайте возьмем еще ситуацию, которую тоже часто мы можем произнести и попасться в ловушку неправильного перевода. На прошлой неделе я разговаривал с Хорхе, и он мне сказал. Видите, у нас первая часть предложения получается через несовершенную форму. Я разговаривал, да? Действие, которое не имеет ни начала, ни конца. Я разговаривал. Для испаноязычного мира мы произносим эту фразу как на прошлой неделе я поговорил с Хорхе, и он мне сказал. Что-то там добавил. Мы это скажем на индефинидо. La semana pasada hablé, hablé con Jorge y me dijo que... И пошла дальше какая-то мысль. То есть я не могу сказать hablaba con Jorge, потому что смысла у этого глагола в имперфекту никакого нет. Разговаривал, разговаривал и... Для испанца это звучит очень странно. Так как мы говорим про событие, которое произошло, состоялся разговор между мной и Хорхе, я должен эту идею перенести точно так же в индефинидо: La semana pasada hablé con Jorge y me dijo que... И дальше идет история. Используем для этого индефинидо. Ну и давайте последний пример. Из череды вот этих несовпадений русского и испанского давайте возьмем такой пример. В прошлом месяце я читал вашу статью, и она мне показалась любопытной. В прошлом месяце я читал, вот я находился в каком-то процессе чтения на русском языке, и она мне показалась любопытной. Для испаноговорящего это результат, поэтому мы должны перевести фразу все таки как совершенное действие. Что-то, что имело начало и конец, и это произошло. В прошлом месяце я прочитал статью, И она мне показалась интересной. El mes pasado leí su artículo. Вашу. Притяжательное местоимение. Ваше. Вашу. Su. El mes pasado leí su artículo. Y me pareció curioso. В прошлом месяце, el mes pasado, я прочитал leí, leí. Вашу статью су артикуло, и мне показалось име паресьо, он она, оно мне показалось, статья. Поэтому ме паресьо, мне ме паресьо куриосо. El лису артикуло име паресьо Итак, в сегодняшнем выпуске в нашей сборной Солянке. Мы услышали примеры, когда изначальная фраза на русском языке не совпадает по грамматике с фразой, которую мы хотим произнести на испанском языке. Таких ловушек, когда мы используем прошлое время, очень много в связке русский-испанский. Помните про это? Всегда-всегда, когда вы говорите на прошлом, задавайте себе вопрос. Произошло? Не произошло. Случилось? Не случилось. Я что-то описываю. Или я говорю о результате какого-то действия. Вот это будет самая главная точка отсчета для выбора между imperfecto и indefinido. На сегодня все. Отправляю вас в свободное плавание с размышлениями о том, что сегодня вы узнали. С вами был подкаст Un Dos Tres Испанский и Nos vemos en el próximo episodio, amigos. ¡Chao, chao!